0: Aber ich denke, noch älter sind die menschlichen Bemühungen, andere möglichst effektiv beim Aneignen von praktischen Fähigkeiten, aber auch Kompetenzen zu unterstützen. Und es spielt gar keine Rolle, welche Eigenschaften wir den Studierenden unterstellen. Die Unis und Hochschulen haben die Aufgabe, die Studierenden so effektiv wie möglich zu unterrichten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch Dr. Julia Franke. Hallo Julia, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, danke für die Einladung.
1: Julia, du hast ursprünglich Biochemie studiert und warst in Cambridge in der Genomforschung tätig. Schließlich hast du im Bereich Molekularbiologie am Max-Planck-Institut in Berlin promoviert. Aktuell arbeitest du an der Technischen Universität Dresden im Bereich der Hochschuldidaktik. Du beschäftigst dich dort mit der Lehre in naturwissenschaftlichen und technischen Laboratorien. Auf gut Deutsch der Lehre im Labor. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, am relevantesten hierbei ist, dass ich selbst im Labor gelernt, geforscht und auch gelehrt habe. Und deswegen geht meine ganz, ganz große Wertschätzung an all die Lehrenden und Mitwirkenden in Laboren. Diese Arbeit ist nicht nur geistig, sondern oft eben auch körperlich anstrengend. Und auch meine ganz große Hochachtung gegenüber all den Studierenden in den Laboren.
1: Julia, du sagst, du hast Praxiserfahrung mit dem Thema Lehre im Labor. Du hast gerade auch erwähnt, dass diese Tätigkeit dort für die Lehrenden und die Lernenden nicht nur geistig, sondern auch... Körperlich herausfordernd ist. Was sind genau deine Aufgaben? Welche Rolle spielt für dich die Didaktik in diesem herausfordernden Kontext?
0: Also ich arbeite am Zentrum für interdisziplinäres Lernen und Lehren an der TU Dresden. Ich bin dort Mitarbeitende in einem großen Verbundprojekt, das heißt D2C2.
1: D2C2, das klingt für mich ähnlich wie dieser R2D2 oder auf gut Englisch R2. D2D2, diese putzige, fiktive Roboterfigur bei Star Wars. Muss ich mir das so wie diesen kleinen Asteroiden bei George Lucas vorstellen?
0: Na, das hört sich schon sehr ähnlich an. D2C2 in meinem Fall steht für, halte ich fest, Ivo, Digitalisierung in Disziplin, partizipativ umsetzen, Competencies connected.
1: Respekt. Jetzt weiß ich, was diese spezielle Abkürzung D2C2 bedeutet. Und du sprichst auch diese zunehmende Digitalisierung von Lernprozessen an, die inzwischen auch die Hochschulen erreicht hat und an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit eingebaut und umgesetzt wurde. Julia, hier interessiert mich, was ist deine Perspektive zum Thema Digitalisierung an den Hochschulen? Wo steht ihr da gerade in Deutschland?
0: Nun ja, also während der Pandemie war ja die Lehre in den Laboren ganz speziellen, besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Und durch die Lehrenden wurden auch sehr unterschiedliche digitale Formate genutzt, um die Studierenden trotz allem gut ausbilden zu können. Und all diese Formate schauen wir uns jetzt im Projekt genauer an und koppeln das wiederum zurück mit den allgemeinen Gelingensbedingungen für gute Lehre in Laboren.
1: Okay, aber da taucht bei mir die Frage auf: Warum muss man sich die lehrenden Laboren separat ansehen? Was ist dort anders oder was ist dort speziell? Ich denke mal, die Grundlage guter Lehre ist doch in allen Formaten vergleichbar. Oder gelten im MINT-Bereich andere Regeln und Gesetzmäßigkeiten für erfolgreiche Lehre?
0: Naja, oft fühlen sich Lehrende, speziell in Laboren, nicht gut abgeholt mit allgemeinen didaktischen Tipps. Also sie fragen sich dann zum Beispiel, also wie und wo soll ich jetzt die Pomodoro-Methode im Labor integrieren? Da ist doch sowieso schon wenig Raum dafür.
1: Du sprichst die Pomodoro-Methode an, wo man so 20 Minuten intensive Lernzeitfenster definiert, dann kurze Pause, neues Lernzeitfenster. Und du sagst, das ist eher schwierig zum Anknüpfen dort für die Lehrenden im Labor.
0: Ja, also nochmal zum Verständnis. Bei der Lehre im Labor spreche ich von Labor- oder Experimentalkursen. Man spricht hier auch vom Laborpraktikum als Lehrveranstaltung. Und die Studierenden sind dort eben selbst praktisch tätig. Also sie experimentieren, messen, analysieren, synthetisieren, konstruieren oder programmieren oder, oder, oder. Und das meistens in Partner- oder Gruppenarbeit.
1: Aha, jetzt verstehe ich dich besser. Das heißt, Teamarbeit ist dort sehr wichtig. Die Studierenden sind experimentell unterwegs. Und was genau ist dann die Praxis oder das Aufgabenfeld für die Lehrenden in den Laboren?
0: Ja, also eine Lehre wirken also mit in den Laboren, also die Dozenten und Dozentinnen an sich, aber dann auch zumeist noch weitere wissenschaftliche oder studentische Mitarbeitende, Laboringenieurinnen oder Ingenieure, Laborassistentinnen oder Assistenten und so weiter. Und wichtig ist dabei, dass die Lehre in den Laboren sehr unterschiedlich sein kann. Also vom großen Lehrlabor an der Universität, in dem 50 oder mehr Studierende gleichzeitig chemische Analysen durchführen, bis hin zum kleinen Entwicklungslabor in einer technischen Werkstatt, wo in ganz kleinen Gruppen Konstruktionsausgaben bewältigt werden.
1: Danke für diesen Einblick und diese Präzisierung. Jetzt verstehe ich ein bisschen besser, wie das in diesen Laboren eben sehr speziell zu und her geht. Weißt du, ich betreibe am Hintergrund zu meinem Thema didaktische Reduktion, diesen Blog by Education Minds. Und für mich ist das so eine Art Resonanzkammer. Das heißt, in diesem Blog vertiefe ich Themen und Inhalte, die mich interessieren und stelle sie auch einem breiteren Publikum zur Verfügung. Und von dir weiß ich, Julia, dass du auch einen Blog betreibst, auf dem du Lehrenden Tipps gibst, wie sie im Labor besser auf die Studierenden eingehen können. Wir sind da praktisch ähnlich unterwegs, nämlich mit diesem Wunsch, wir wollen anderen Bildungsfachleuten Hinweise und Unterstützung anbieten, ihre Arbeit zu professionalisieren und näher bei den Studierenden und Lernenden auszurichten. Im Prinzip heißt doch das, unsere Botschaft lautet, dass wir den Lehrenden sagen, hört mal, ihr seid gefordert. Ihr solltet selbstreflektiv unterwegs sein. Ihr müsst geeignete, passende Methoden suchen, Formen finden, um eine ansprechende und lehrreiche Lehre zu gestalten. Da könnt ihr ein leichter Vorwurf von den Lehrenden auftauchen, dass die sagen, ja, aber hallo, warum müssen wir uns immer weiter bemühen und jetzt auch noch ein Bein ausreißen? Die Studierenden sollen sich halt mehr anstrengen, sollen aus der Lethargie erwachsen, statt sich einfach berieseln zu lassen. Die Studierenden sollen sich den Lernstoff aktiv aneignen. Was meinst du zu diesen kritischen Stimmen?
0: Hm, naja, Ivo, den Vorwurf, dass die Studierenden immer fauler werden, gibt's gibt es ja schon sehr lange. Aber ich denke, noch älter sind die menschlichen Bemühungen, andere möglichst effektiv beim Aneignen von praktischen Fähigkeiten, aber auch Kompetenzen zu unterstützen. Und es spielt gar keine Rolle, welche Eigenschaften wir den Studierenden unterstellen. Die Unis und Hochschulen haben die Aufgabe, die Studierenden so effektiv wie möglich zu unterrichten.
1: Ausgezeichnet. Das unterschreibe ich auf jeden Fall. Es ist die Aufgabe von Bildungsanbietern und damit auch von Universitäten ihre Angebote einladen, lehrreich und auf einer Flughöhe anzubieten, damit die Studierenden Zugang finden, sich in dieser Welt bewegen können und eben später draußen auf dem Arbeitsmarkt Anschluss finden. Was mir noch auffällt bei dieser Ausbildung in Laboren, da gibt es doch so einen Leitsatz, der oft dem alten, weisen Konfuzius zugeschrieben wird. Und Konfuzius soll gesagt haben, Sag es mir und ich werde es vergessen, zeige es mir und ich werde es vielleicht behalten, Lass es mich tun und ich werde es können. Heißt das im Umkehrschluss nicht, dass die Labore per se eigentlich schon ein sehr geeigneter Lernort sind und durch diese praktische Tätigkeit für die Studierenden dort ein idealer Lerngewinn möglich ist?
0: Ja, darauf darf man sich nicht automatisch verlassen. Also der Fakt, dass die Studierenden irgendwie praktisch tätig sind, hat nicht unbedingt einen großen Mehrwert. Also, es nützt wenig, wenn die Studierenden eine große Zahl von Praktika mit ganz unterschiedlichen, vielen Experimenten bestreiten. Wenn sie dort nicht das lernen, was die wirkliche, die wirkliche Quintessenz einer akademischen Ausbildung sein sollte. Also zum Beispiel, ne, wenn sie immer wieder, ohne viel nachzudenken, einfach sozusagen Rezepte, Protokolle nachkochen, beziehungsweise Anleitungen folgen. Oder wenn Studierende unter einem hohen, empfundenen Druck möglichst viel abarbeiten sollen.
1: Ich sage hier einfach mal Lob der didaktischen Reduktion. Das heißt, die Frage, die Überlegung, was braucht es für einen nächsten zentralen Lernschritt? Und darauf sollte der Fokus liegen.
0: Ja, genau. Und noch dazu kommen weitere Probleme. Wenn die Studierenden zum Beispiel jedes Mal im Labor mit einer riesen Flut an Eingangsinformationen zu Abläufen, Infrastruktur, Sicherheitsanweisungen und so weiter überflutet werden, und sich dann immer wieder in rascher Folge auf neue Labore, neue Experimentierpartner oder Partnerinnen einstellen müssen. Dann ist es nämlich wiederum egal, wie viel die Studierenden tun. Das Ergebnis wird nicht überzeugen.
1: Julia, lass mich hier nochmal ein bisschen Advocatus Diaboli spielen. Die Studierenden, die neuen Generationen, müssen doch vorbereitet werden, wie draußen auf dem Markt die Musik spielt. Das heißt, sie müssen lernen, wie es in Laboren abgeht. Ich meine, da müssen sie auch unter Druck arbeiten können. Sie müssen fähig sein, sich an Deadlines zu halten, die Geräte und Maschinen korrekt handhaben, Protokolle abarbeiten und mit den Kolleginnen und Kollegen konstruktiv zusammenarbeiten, egal ob sie die mögen oder nicht. Und dann steht ja auch keine Lehrperson daneben, die im Notfall Hilfestellungen leistet.
0: Ja, aber genau da müssen wir ein bisschen differenzieren. Also das Berufsleben nämlich doch anders war als ein Laborpraktikum. Man bekommt zum Beispiel im Job eine Einarbeitungszeit, also in der man die Laborumgebung, Kollegen und Kolleginnen in Ruhe kennenlernen kann. Außerdem hat man mehr Freiheiten, mehr Eigenverantwortlichkeiten und im Laborpraktikum heißt es dann auch Riss oder Stirn. Aber im Beruf brauche ich vor allem die Fähigkeit, also meine Labormethoden, aber auch die Modalitäten der Arbeit und der Zusammenarbeit mit anderen selber zu gestalten, anzupassen und auszuhandeln, was jetzt den Druck und die Deadlines angeht. Da stimme ich dir grundsätzlich zu, Ivo. Jedoch als klassische Arbeitnehmerin habe ich meistens nicht noch wie die Studierenden zehn weitere Studienfächer mit zusätzlichen Deadlines.
1: Lass uns einen Moment konkreter werden. Wie stellst du dir so eine Konzentration auf das Wesentliche vor, Julia? Wie würdest du reduktiv vorgehen?
0: Also zuerst mal würde ich hinterfragen, was sollen die Studierenden hier wirklich lernen? Auch und vor einen in Abgrenzung zu einer beruflichen Ausbildung, zum Beispiel zum Laborassistenten. Also zum Beispiel eben nicht die korrekte und zügige Handhabung von Instrumenten und Geräten an sich. Nein, als Akademiker und Akademikerinnen sollen sie in der Lage sein, also selber Wege zu gehen, um sich die Handhabung vom Laborequipment anzueignen. Sie sollen in der Lage sein, kritisch zu überlegen, wie komme ich von A nach B.
1: Das klingt für mich plausibel und nochmal nachgehakt. Welche Art von Reduktion ist dafür erforderlich?
0: Also für die Studierenden wünschenswert wäre mehr Ruhe und mehr Zeit im Labor. Weniger Laborversuche, dafür mehr selbstbestimmtes Lernen und Eigenständigkeit bei der Planung und Durchführung. Kein reines Abarbeiten von Protokollen, also eine offene Aufgabenstellung. Zum Beispiel überprüfen Sie das zweite Newton'sche Gesetz. Folgende Ausgangsmaterialien, Geräte und Instrumente stehen Ihnen hier zur Verfügung. Sie müssen aber selber die Art und Anzahl der Versuche und Messungen festlegen und den experimentellen Weg selbstständig protokollieren und darlegen.
1: Wenn ich so an die Taxonomiestufen von Benjamin Bloom denke, ist natürlich diese offene Art der Fragestellung deutlich höher, als wenn die wirklich immer an der Hand genommen werden und einem sehr präzisen Reglement, wie das vielleicht Laborassistenten normalerweise tun, folgen müssen. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, Julia, merke ich auch, im Prinzip werden hier die Lehrenden in die Verantwortung genommen. Sie müssen sich überlegen, wie sie die Aufträge formulieren, wie sie die Aufgaben stellen und hier frage ich mich gerade, sind die dazu in der Vorbereitung geschult worden. Das heißt, sind die überhaupt in der Lage dazu? Bricht jetzt Jubel und Freudestaumel aus, wenn Sie von deinen Empfehlungen hören, Julia?
0: Also nochmal ganz wichtig zu sagen, Ivo, also der Großteil der Lehrenden in Laboren macht einen ganz, ganz tollen Job und viele gehen der Arbeit mit ganz viel Herzblut ja. nach. Und nicht jede Lehrperson kann etwas an den grundsätzlichen Strukturen und Inhalten ändern. Dafür brauchen wir wirklich Änderungen auf Ebene der Curricula, Studienpläne, Studienordnungen und dafür braucht es ein neues Bewusstsein. Weg vom quantitativen hin zu qualitativen Denken. Unabhängig davon gibt es aber auch kleinere Stellhebel im Labor, um die Lehre studierendengerechter zu gestalten. Und genau die sammle ich eben auf meinem Blog.
1: Komm, lass uns nochmal zu diesem Blog von dir zurückkehren. Gibt dort einen Lieblingsbeitrag, der gut zu unserem heutigen Gespräch passt, den du unseren Zuhörern für die Vertiefung empfiehlst? Vielleicht ein Beitrag, gerade auch für Leute, die jetzt nicht sofort eine Palastrevolution starten können, aber doch mit kleinem Aufwand schon mal Hebelwirkung erzielen möchten? Diesen Blogbeitrag können wir dann unten in den Shownotes direkt verlinken. Hast du so ein Beispiel von einem empfehlenswerten Beitrag?
0: Der erste Blogbeitrag heißt gehe in einer Anmoderation auf Relevanz, Ziel und Nutzen des Laborversuches ein. Das ist eine ganz kleine Sache, die aber durchaus eine sehr große Wirkung zeigen kann.
1: Das heißt, dass die Leute sich auch die Studierenden motiviert fühlen, abgeholt fühlen und dann wirklich einsteigen können.
0: Genau, darum geht's.
1: Julia, lass mich an dieser Stelle mal zusammenfassen. Ich habe dir ja im Vorgespräch schon gesagt, ich habe so eine Art Choreografie in diesem Podcast. Und weil ich ein Freund der Reduktion bin, versuche ich immer zeitgleich zu dem, was ich höre und lerne heute von dir, für mich zu notieren, was nehme ich mit. Ich habe als Punkt 1 mir aufgeschrieben, Lehre in Laboren sollte separat von anderen Lehrveranstaltungen betrachtet werden, wenn es um die didaktische Ausgestaltung geht. Konkret ist es wichtig, die Inhalte und Lernangebote künftig deutlich zugänglicher zu gestalten, auf dieser akademischen Stufe, wo die Studierenden sich bewegen sollen. Als Punkt 2 habe ich notiert, weniger ist mehr. In der Hochschuldidaktik gilt im Moment noch zu stark das Motto, alles ist irgendwann mal wichtig. In Zukunft geht es also darum, mit Methoden und Instrumenten der didaktischen Reduktion den Blick auf das Wesentliche zu schärfen. Die Studierenden im Labor in einer Art Freiheit arbeiten zu lassen, einer angeleiteten Freiheit arbeiten zu lassen, wie es auch später von ihnen als Akademikern verlangt wird. Ich meine damit eigenständig, selbstreflektiv und im aktiven Austausch mit Fachkolleginnen und F Kollegen. Als Punkt 3 habe ich aufgeschrieben, auch kleine Schritte sind ein guter Start, wenn die Richtung stimmt. Und mehrere kleine Schritte im Sinne der didaktischen Reduktion führen zu einer deutlich fokussierten Lehre, die von den Studierenden geschätzt wird. Habe ich das Wichtigste mitgenommen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Ja, absolut. So kannst du das sagen, Ivo. Ich stimme dem zu.
1: Fantastisch. An dieser Stelle frage ich immer gern, Julia, wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo kann man dich finden?
0: Am besten über LinkedIn, Dr. Julia Franke oder direkt über meinen Blog.
1: Julia, ich danke dir für dieses feine Gespräch über Lehre im Labor und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Danke. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat,